1: Aujourd'hui, je vous propose une pause éducative sur les activités à mettre en place avec ce changement de saison, puisque euh, nous sommes maintenant en automne. Donc, on a, on a toujours expliqué qu'il était très important d'illustrer de, de, les saisons à travers de nombreuses activités que l'on mettait en, en place à la maison pour, pour vos propres enfants ou même en classe pour vos élèves, autant en crèche qu'en qu'en qu structure d'accueil des petits, quand maternelle, qu'en élémentaire, etc. Et aussi donc à la maison. Donc on, on, on se retrouve en automne, donc on va réfléchir à tout ce qui apparaît pendant l'automne et que l'on va pouvoir installer sur les étagères que l'on met en place avec les activités pour les enfants. Donc, on commence souvent par les activités de vie pratique. Donc, on sait qu'à cette époque, on va retrouver des noix, des marrons, des noisettes, des glands. Donc, on va pouvoir mettre en place des exercices de vie pratique. Par exemple, des exercices de verser à la main d'un pot vers un autre pour les tout petits. Et là, on pourra mettre des marrons parce que les marrons sont assez gros et l'enfant devra les transvaser de la gauche vers la droite dans un premier temps, puis de la droite vers la gauche. Donc, attention, quand ils sont petits, ne pas en mettre trop. Ensuite, on pourra intégrer des exercices de verser avec des cuillères, donc avec les mêmes éléments, hein, en variant bien sûr hein, les plateaux. Mais essayez aussi de faire de, toujours de jolis plateaux avec de jolis contenants. Donc, on peut penser aux couleurs euh, de l'automne, hein, par exemple à l'orange, au marron, pour faire des eaux jaunes, hein, qui sont un peu les couleurs au rouge, les couleurs euh, des, des différentes feuilles. Donc, après les verser à la cuillère, on va pouvoir faire des verser d'un pichet à un autre, donc aussi faire verser des petites noisettes, de, des marrons, des glands. Donc pensez à tout, tous ces exercices où on va pouvoir mettre ces éléments. Ensuite, on pourra introduire des exercices avec des pinces. Et là, ce sera bien de, de prendre au début des pinces faciles, hein, que l'enfant pourra attraper facilement, par exemple, des gros marrons et les déposer dans une assiette à escargot parce que ça va exactement dans l'alvéole la, dans de l'assiette à l'escargot. Donc, faire bien attention qu'il y ait autant de, de marron que d'alvéoles. Hein. C'est ce qui est toujours le contrôle de l'erreur. Puis, on pourra prendre des pinces plus fines pour faire, pour faire déplacer... Des, des, des éléments un peu plus petits. Si l'enfant est plus grand, on pourra se servir des portes-savons sur lesquelles on, on peut aussi poser des, des, petites, des petites graines, par exemple des, des grains de maïs, puisque c'est l'époque aussi des grains de maïs. On peut servir aussi des bacs à glaçons. Il y a des nombreux bacs à glaçons de, de nombreuses formes différentes. Et là, on peut faire, mettre d'un élément dans le bac, d'abord à la main, bien sûr, puis après, avec des pinces, des éléments de l'automne. Pensez aussi à la couture. Hein. Pour les plus petits, vous pouvez trouver des feuilles en bois, par exemple, avec des trous. Et les, enf les enfants enfilent une, une ficelle à l'intérieur de, de chaque trou. Et pour les plus grands, on peut faire des vraies activités de couture avec fil, aiguille, petit ciseau, un dé, euh, avec des, des feuilles cartonnées, et on fait coudre le tour de la feuille. La couture, c'est un élément très très important pour le développement de la motricité fine. Hein. Donc c'est très 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 intéressant pour, pour, pour les enfants. Ça, c'est pour la partie vie pratique. Ensuite, vous pouvez préparer euh, nos fameux bacs sensoriels. Hein, vous savez, dans des bacs, des espèces de, de grandes boîtes euh, Ikea ou alors dans des, des bacs euh, achats, souvent on peut mettre ça. Vous pouvez faire un lit de, de feuilles d'automne, vous ramassez avec les enfants. Et puis, dans les, en dessous, vous, vous cachez des éléments de l'automne, encore une fois, marron, etc. Et l'enfant doit aller à la recherche de tout ça. Si vous voulez rendre les choses un petit peu plus compliquées, vous faites un petit papier avec ce que l'enfant doit trouver dans ce bac d'automne. Et puis, il doit, au fur et à mesure qu'il les trouve, il, il voit ce qu'il a trouvé et il, il le coche sur le papier. Et ainsi, à la fin, il a la collection de tout ce qui se trouve indiqué sur ce papier. Vous pouvez aussi faire un bac sensoriel avec un lupin de maïs, avec une pince. Et l'enfant attrape les grains et, et fait petit à petit un, un, un bac sensoriel avec des, des grains de maïs. Vous pouvez y mettre aussi des châtaignes, des cuillères, des pinces et l'enfant peut passer longtemps à, à jouer avec ce bac sensoriel. Pensez aussi pour le sensoriel des activités de tri, donc des activités de, comme je disais, tout, toujours avec les mêmes éléments. Hein. On peut mettre un, un contenant central et puis trois autres petits contenants. Et dans l'élément central, on va trier des marrons, euh, des noix et des noisettes, par exemple. Mais bien attention de mettre autant d'éléments de sac. Hein un contrôle de l'erreur. Hein, vous mettez quatre marrons, quatre noisettes et quatre, 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 quatre noix, par exemple, et, et, et l'enfant doit trier dans chacun des pots. Il doit y avoir vraiment il doit y avoir le même nombre d'éléments. Ensuite, vous pouvez faire des exercices aussi de couleurs de feuilles. Vous allez ramasser des feuilles ensemble et vous essayez d'avoir autant d'éléments dans chaque couleur et vous faites trier à l'enfant les, les feuilles par couleur. Vous pouvez aussi préparer un sac à mystère, ça les enfants aiment beaucoup, avec ces éléments de la nature, comme d'habitude, en les mettant en paire. Hein, par exemple, de marrons, deux noisettes, deux glands, euh, deux châtaignes, euh, deux euh, nicoloquintes, par exemple. L'enfant pioche ou vous, vous en tirez un et vous demandez à l'enfant de retrouver le même. Quand il a trouvé le même, vous posez les deux sur la table. Vous pouvez bien sûr aussi attraper l'élément et donner le nom et lui demander de trouver le même qui a le même nom. Et donc quand il le sort, il donne le même nom. Ça vous permet de développer aussi le vocabulaire. On peut aussi faire une association en mettant des images posées sur une table, des éléments cachés dans le sac à mystère. L'enfant regarde l'image et il doit trouver en touchant l'objet qu'il va poser sur l'image, qui sera identique. Ça, c'est très intéressant. Les, les enfants aiment beaucoup tous ces mat tous ces jeux de, de toucher. Ensuite, il peut travailler aussi sur les tablettes de couleurs. Vous prenez les tablettes de couleurs Montessori, mais vous pouvez aussi aller prendre des, des nuanciers dans des, dans, des, dans des magasins qui vendent de la peinture. J'en ai trouvé l'autre jour des très, très bien. Et vous, vous les emmenez et vous, vous prenez ceux qui sont plus proches des couleurs des feuilles d'automne. Et l'enfant, avec le nuancier, doit trouver exactement la couleur des feuilles qu'il a trouvées. Pensez aussi à changer la table de nature. C'est très important cette table de nature qu'on a à la maison ou dans la classe et où on va déposer les éléments que l'on a trouvés dans la nature à la saison donnée. Bien sûr, les changer régulièrement parce qu'après, ça s'abîme petit à petit. Donc, Vous pouvez éventuellement mettre une nappe d'une couleur d'automne et poser les objets dessus. Ne pas oublier surtout de faire des petites étiquettes avec le nom des objets qui sont posés sur la table. Et puis faire éventuellement de temps en temps des leçons en trois temps pour le développement du vocabulaire. Prévoyez aussi une loupe, parce que les enfants, c'est très important qu'ils observent de très près euh, les objets qui sont euh, sur cette table, d'autant qu'ils sont à la période sensible des petits objets et qu'ils vont vraiment beaucoup aimer hein, regarder chaque petit objet dans le détail. Donc, pensez aux épis de maïs, pensez aux citrouilles, pensez aux choux. Hein, c'est la saison de tout ça, donc c'est vraiment important que l'enfant puisse observer tout ça. Pensez à toutes les variétés de pommes, aux variétés de poires, euh, éventuellement, je crois qu'il y a encore des figues. Voilà, pensez à tout ce que l'enfant va pouvoir Trouver à cette saison précisément. Pensez aussi à travailler sur les cycles de vie. Hein. Le cycle de vie de la pomme, c'est très intéressant. Les différentes parties de la pomme aussi, c'est très intéressant pour toujours leur faire faire ces fameux livrets dont je vous ai déjà parlé, hein, où l'enfant c'est une page par élément. Hein. Par exemple, vous faites une, une photocopie de l'intérieur d'une pomme, par exemple. Vous la faites en plusieurs exemplaires et il va colorier les pépins, la feuille, etc. Chaque élément colorier sur une feuille, écrire le nom en dessous, on réunit toutes les petites feuilles ensemble, il fait une jolie petite couverture et voilà son petit livret sur la pomme qui est fait. Sur le cycle de vie aussi, c'est très important qu'il puisse étudier le cycle de vie de la pomme en montrant bien ce caractère de cycle, hein, d'éternel recommencement pour que l'enfant comprenne que dans, dans tout cycle de vie, on a besoin de tous les éléments de la chaîne et si on brise un de ces éléments, eh bien... La vie ne peut plus avoir lieu, donc il faut être très très vigilant et très protecteur de la nature. Euh, comme je disais, faites leur étudier aussi les coloquintes, les champignons, tout ce que vous pouvez ramasser partout et installez-le sur la table de nature. Pensez aussi aux différentes variétés de raisins. Hein, C'est aussi l'époque des vendanges, donc vous pouvez leur faire travailler sur, sur les différents raisins, sur les parties de la vigne, etc. Tout ce qui peut pouvoir voir autour de lui et qui va être un, 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 un élément important de cette saison. Mettez aussi, pensez à mettre des images des paysages d'automne sur les murs, à la hauteur des yeux de l'enfant. Même pour les tout petits bébés, dans, ce, dans le nido dont je vous ai parlé la semaine dernière, mettez une jolie, quelques jolies images de paysages d'automne. L'automne est une vraiment une très belle saison au niveau des, des couleurs, et donc c'est important que l'enfant puisse absorber la beauté de la nature à cette période. Pensez aussi au, à changer les livres, donc vous n'êtes pas obligé d'acheter tous les livres, vous pouvez aller en profiter pour faire un tour à la, à la bibliothèque et chercher des livres sur l'automne, sur les champignons, sur les feuilles, sur les fleurs d'automne, sur les animaux qui, qui vont éventuellement quitter, quitter nos, pays, nos pays, sur les différents types d'arbres, etc., moi, je vous conseille toujours le livre sur les saisons de, de Gerda Muller, qui est vraiment très, très bien. Il existe aussi, un moi j'aime bien la famille Souris, donc il y a la fête de l'automne de la famille Souris, où il y a des très, très jolis dessins aussi. Il y a aussi le livre, rouge, le livre orange de l'automne, qui est vraiment très joli, le livre orange de l'automne. Un livre aussi qui s'appelle Tout est rouge, qui est très joli. Euh, il y a aussi euh, des livres sur la forêt de Sophie Coucharrière, qui est très beau. Il y a un livre qui s'appelle euh, oui Tout est rouge, c'est ce que je vous disais, de Casio Iwamura, mais je vous donnerai euh, ces références euh, dans, dans, dans le blog Les adultes de demain, et puis tout ce que vous allez trouver sur les automnes, sur l'automne, sur les champignons, sur les feuilles, etc. Vous pouvez aussi en profiter pour leur faire écouter des petites comptines, pour aussi euh, faire des comptines à gestes. Donc ça, vous les trouvez facilement sur YouTube en hein, tapant comptines d'automne, et puis vous les écoutez ensemble, vous les révisez, puis vous les faites avec les enfants, même tout petit, tout petit. Vous pouvez commencer des petites comptines. Euh, avec des gestes, et ça c'est vraiment très bien parce que ça permet à l'enfant de mettre des gestes sur les mots et donc de mieux comprendre. Développer aussi, penser à développer toujours le vocabulaire de l'enfant, donc le vocabulaire sur les fruits de l'automne, les légumes de l'automne, ce qui se passe dans la nature à l'automne, et 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 faites-leur observer aussi comme comme certains légumes de l'automne peuvent être magnifiques, il existe des variétés de choux extraordinaires, des variétés de coloquintes extraordinaires et faites-leur vraiment observer tout ça, aller dans des jardineries, aller dans des dans des cueillettes et puis voyez tout ça avec eux. Donc pensez aussi aux fêtes à célébrer et, et à, à illustrer dans vos, dans vos étagères, sur vos murs, tout comme vous voulez. Donc évidemment il y a Halloween qui est une fête que les enfants aiment énormément. Où on peut faire beaucoup beaucoup d'activités à nouveau, changer des plateaux de vie pratique en mettant des mini citrouilles, des mini chauves-souris, des, des petits squelettes. Bon même si nous on a une réaction parfois de peur, mais eux c'est pas du tout. Ils mettent pas du tout la même chose que nous. Pensez aussi à Thanksgiving, hein, qui est une fête très importante aux États-Unis. Expliquez leur les fêtes des autres pays, c'est aussi très important. C'est le 26 novembre cette année, mais pensez-y car c'est vraiment très 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 une fête importante dans ces pays-là. Pensez aussi à changer quelques petits plateaux de maths. Vous savez, c'est important de renouveler un peu les plateaux, même si la base reste la même, mais il y a besoin de, de, de changement pour pour toujours stimuler cet intérêt des enfants. Donc vous pouvez faire des petites cartes de maths avec des objets de la nature pour la numération, pour les opérations. Par exemple, vous pouvez prendre un un petit contenant avec des glands, et puis vous faites, vous mettez quelques opérations, trois glands, trois glands plus deux glands égales, et puis s'il est tout petit, faut il faut qu'il entoure le bon chiffre, sinon il peut l'écrire avec l'autocorrection toujours au dos. Vous pouvez faire aussi euh, la même chose avec des soustractions, la même chose avec des multiplications, avec des divisions. Pour la numération, vous pouvez faire des jeux comme le memory, que je vous ai déjà expliqué, mais je le rappelle, avec des papiers est tout petit tout petit avec écrit sur chaque papier 0 1 2 3 4 tout dépend jusqu'où l'enfant reconnaît ses chiffres et puis vous mettez un petit un petit contenant avec par exemple des petites noisettes l'enfant il déplie un petit papier il doit lire dans sa tête il doit sortir le, le nombre de petites noisettes qui est écrit sur le sur le papier il les pose à côté de lui vous devez deviner et vous verrez il vous montre si c'est bon ou pas et après c'est à lui de jouer dans l'autre sens c'est vraiment des jeux que les enfants aiment beaucoup. Par rapport à la lecture, il faut que vous pensiez aussi à, à faire des jeux sur les sons. Pareil, vous pouvez créer des petits plateaux de jeux sur les sons, hein, avec euh, par exemple euh, le N de, de, de noisette, le M de marron. le voilà trouver des, trouver des éléments comme ça pour faire des petits jeux sur les sons sur les éléments de l'automne. Vous pouvez ensuite leur faire des petites lignes d'écriture avec quelques mots importants de l'automne qui vont apprendre à écrire, même si c'est un petit peu... Euh, euh, des mots qui vont écrire tout petits euh, peut-être un peu en global mais vous en mettez le moins possible mais, mais ils, peuvent, ils peuvent écrire ces mots et puis les décorer mais peu de mots en global hein, bien sûr puisqu'on est tout à fait contre ce système ensuite pensez aux sciences donc en sciences il y a énormément de choses à, à étudier au moment de l'automne vous pouvez étudier les oiseaux qui migrent ceux qui restent vous pouvez étudier les animaux qui font des réserves pour l'hiver vous pouvez étudier les arbres qui perdent leurs feuilles les arbres à feuilles caduques, ceux qui les gardent, ceux qui sont à, à persistants. Vous pouvez étudier donc les différents types d'arbres. Vous pouvez étudier aussi le puzzle de la feuille, le puzzle Montessori de la feuille qui est, qui est vraiment bien fait, mais pensez toujours d'abord à leur faire étudier une vraie feuille. Hein. On, passe toujours, on commence toujours par le concret. Une vraie feuille, puis un puzzle avec la carte de contrôle. Hein. Vous savez, vous posez chaque élément du puzzle sur cette carte de contrôle. Vous leur faites une leçon en trois temps on va prendre les différentes parties de la feuille. Et encore une fois, comme tout à l'heure, une photocopie de chaque feuille sur des feuilles différentes. On colorie chaque partie, on met le nom et on fait son petit livret. Pensez aussi, si vous avez la possibilité de travailler sur le cabinet botanique Montessori, bon, c'est un, un matériel qui coûte cher, qu'on n'utilise pas énormément, mais si par chance vous l'avez, vous, vous allez ramasser différentes feuilles en forêt. Vous regardez dans le cabinet géométrique euh, les feuilles que vous avez, à quelles feuilles elles correspondent et vous enseignez le nom. Et là, vous allez voir comme les feuilles des arbres peuvent être extrêmement différentes. Quoi, L'enfant va voir. Ensuite, vous pouvez faire un travail d'association de la feuille et de l'arbre et de reconnaissance de la feuille, de l'arbre et du fruit, qui est toujours très intéressant, parce que quand l'enfant se promène en forêt, c'est toujours bien qu'il puisse reconnaître les arbres. Ensuite, pensez à faire les frises des saisons, hein. c'est-à-dire une frise des saisons, vous prenez la même image, le même endroit, aux quatre saisons. Juste pour que l'enfant remarque... Le lieu est le même, mais que la nature se transforme au fur et à mesure des saisons. C'est vraiment très important. On en avait parlé déjà, mais vous pouvez installer votre poutre du temps. Hein, C'est important de, de mettre la poutre du temps au mois de septembre avec tous les éléments de l'automne qui vont arriver. S'il y a des anniversaires, s'il y a des fêtes, bon, les, les fêtes que l'on va traverser, mais tout ce qui va arriver dans la famille pendant cette saison. Pensez aussi en sciences à étudier les champignons. Les champignons, c'est quelque chose de très, très important et qui intéresse souvent les enfants. donc Vous pouvez commencer par les emmener au marché, ramasser quelques champignons, leur enseigner le vocabulaire de ces champignons, euh, leur enseigner bien sûr faire des étiquettes avec les noms, leur faire faire un petit livret des champignons. S'ils sont grands, ils peuvent dessiner le champignon et écrire le nom. Ils peuvent aussi apprendre les différentes parties du champignon. Il y a le chapeau, l'anneau, le pied, la volve, le bulbe et le mycélium. Faites faire, faites un, petit, alors faire, faire un petit livret sur les champignons, c'est toujours intéressant. Et ensuite, travailler sur, sur la toxic, toxicité possible de certains champignons hein, et sur les gestes de prudence. Il faut, vraiment, il faut vraiment les motiver là-dessus pour pas qu'ils touchent n'importe quel champignon. Et euh, ensuite, vous pouvez même leur en faire fabriquer en plâtre, vous pouvez leur faire chanter des chansons sur les champignons. Il y a énormément de choses à faire avec les champignons, faire la cuisine, etc. Mais c'est vraiment euh, un sujet qui est très, très intéressant pour les enfants. Le cycle de vie du champignon pourrait être étudié aussi par les plus grands, hein, toujours avec le côté des cycles. Pour les plus grands aussi pour l'expression écrite, euh, travailler sur le champ lexical de l'automne, c'est important de leur faire écrire des jolis textes hein, où ils vont utiliser les mots sur l'automne et, euh, et où ils vont faire des, des textes qui pourront illustrer également. Mais comme ça, ça va encore développer leur vocabulaire sur cette saison. Il faut les ensuite vous pensez toujours au côté aussi artistique. Vous pouvez les emmener en forêt pour avec. Euh, pour, pour qu'ils puissent peindre la nature. Il faut, faut leur laisser aussi une, une part de créativité, hein, leur dire par exemple, euh, tu réfléchis à quelque chose qui te fait penser à l'automne, et puis tu vas le dessiner et l'illustrer. Ils peuvent aussi fabriquer, hein, ils adorent fabriquer, donc vous leur faites des petits plateaux, où vous, vous mettez à leur disposition des éléments, je sais pas, une assiette en carton, du papier, du papier crépon de la feutrine, du papier de soie, de la pâte à sel, de l'argile, de la pâte à modeler, des pinceaux, etc. Et vous le laissez libre, cours à sa créativité. Pour l'art, pensez toujours que les tableaux avec des feuilles mortes que l'on ramasse ils sont toujours très, très, très jolies et on peut faire vraiment des, des tas de choses sur, avec ça. Vous pouvez regarder sur Internet, il y a énormément de propositions à ce niveau-là. Il y a un livre aussi qui est très bien fait qui s'appelle « Automne de Marc Pouillet où vous trouvez pas mal de, justement d'art de la nature et vous pouvez trouver des très jolies idées à faire avec vos enfants. Vous pouvez aussi faire des mobiles avec les objets de la nature. Hein. Vous prenez des, des, des feuilles, des plumes, des marrons, des noisettes. Vous faites aussi fabriquer un, un très, très, très joli euh, mobile. Donc voilà, je pense que ça, ça, ça donne beaucoup d'idées de, de, euh, pour travailler euh, sur... Euh, sur, sur l'automne. Bien sûr, vous pouvez aussi travailler au potager, hein. regarder ce que ce qu'il est possible de, de planter au moment de l'automne pour le récolter plus tard. Parfois, peut-être que vous avez eu la chance de planter une citrouille que vous allez pouvoir récolter pour Halloween et et vider et faire des yeux et une bouche et mettre une bougie à l'intérieur. Mais regardez aussi tout ce qu'il est possible de, de faire. Il y a encore des plantations de fleurs aussi qui sont possibles. Hein. On, va, on va arriver au moment des chrysanthèmes. Il existe énormément de, de variétés de chrysanthèmes et vous pouvez faire, leur faire faire des jolies compositions. donc pensez des, Vous pouvez aussi leur faire faire du jus de pomme. Vous pouvez faire énormément de cuisine avec les pommes que l'on récolte à l'automne et qui est, qui est un fruit avec lequel on peut énormément faire de choses. Vous savez, vous pouvez acheter les appareils où l'enfant très, très petit peut couper la pomme en quartier. Ou ouais, on peut faire du jus de pomme aussi. Ils peuvent faire énormément de... Oui, on tourne et on épluche la pomme. Ils aiment beaucoup ça. Ça fait un travail de, de vie pratique qui est, qui est très, très intéressant. Donc, avec la pomme, vous pouvez faire des, des milliards de choses. Donc, comme je vous disais, des gâteaux, des, des énormément de choses. Hein. Voilà. Donc, je pense qu'avec tout ça, vous, vous pouvez déjà entreprendre pas mal de choses pour... Euh, pour illustrer cette, cette jolie saison. Et puis, euh, bah, je vous rappelle qu'on vient de mettre en, en ventre notre e-book de l'automne que l'on a créé avec Claire Duquesne, qu'on avait interviewé pour un de nos épisodes, qui est professeure des écoles, qui est directrice de notre école Athéna de Monterland et, pro, et, et éducatrice Montessori, et qui a vraiment réalisé des cartes extraordinaires sur tous les sujets donc je vous le conseille vraiment parce qu'il est à 6,99€ et ça vous permet de créer des plateaux, à mon avis, pour euh, largement trois mois et qui travaillent sur tous les sujets. Hein, donc la, le sensoriel, les couleurs, euh, les maths, la lecture, on fait même de la grammaire, les symboles, etc. Mais aussi les vêtements en fonction des saisons, euh, les, les animaux diurnes, les animaux nocturnes, les arbres, énormément et le, très très riche, il y a de l'écriture, il y a des découpages, pensez au découpage aussi, hein. le découpage, c'est une activité très intéressante. Donc c'est très intéressant de leur faire découper euh, des lignes euh, euh, qui vont relier différents objets de l'automne. Vous pouvez aussi leur faire euh, tracer euh, si, si travaille l'écriture, leur faire tracer sur des pointillés. Euh, il y a énormément, vraiment, énormément de d'idées de, dedans. Donc voilà, j'espère euh, vous avoir apporté euh, suffisamment de d'éléments pour, pour bien illustrer cette saison pour vos enfants
0: Voilà c'est fini pour aujourd'hui on espère que cet épisode vous a plu avant de se quitter, on a quand même besoin de vous, si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast